0: Alors moi, un des souvenirs d'enfants, c'est 100 parents. Et d'ailleurs, quand ils sont arrivés pour me voir, j'ai dit « bonjour madame » à ma mère. Parce qu'en fait, je ne je les connaissais pas.
1: Je vais vous parler du temps où ils étaient enfants. De leur rire, leur pleurs, leur chagrin, leur bonheur. Vous écoutez Souvenirs d'enfants, le podcast des émotions retrouvées. Nicole est née en 1938 à Deuil-la-Barre, une banlieue nord de Paris, mais elle n'y restera que très peu de temps. Car aussitôt la guerre déclarée, ses parents l'envoient dans la maison familiale de l'Aveyron, au nord du Lot. Elle y sera en sécurité pendant toute la guerre.
0: Moi, mes souvenirs d'enfance sont des souvenirs de guerre. Mais par ricochet et par intermittence, en fait, non pas directement. Donc j'ai des souvenirs joyeux d'une époque qui ne l'était pas mon enfance était très heureuse évidemment, c'était une enfance de petite fille euh, avec ses parents et sa grand-mère c'était la mère de ma mère et elle vivait avec moi, et quand la guerre est arrivée mon père m'a emmenée avec ma grand-mère maternelle chez son arrière-grand-mère qui était très âgée, qui habitait dans l'Aveyron je dis une erreur, la grand-mère de mon père, donc mon arrière-grand-mère mais c'est déjà pas mal hein j'étais donc pratiquement élevée par ma, ma grand-mère maternelle, que j'appelais Mamé, mon arrière-grand-mère paternelle, et la demoiselle du château qu avait, que ma grand-mère avait hébergée, qui s'appelait Mademoiselle de Gironde, Praxède de Gironde. Et donc j'ai été élevée par ces trois femmes qui ont joué avec moi comme avec une poupée. Et pendant ce temps-là, c'était la guerre. Et Mademoiselle de Gironde, elle vous soignait tout le monde m'emmenait chez elle, elle avait une bonbonnière et elle me disait « Ma chère, voulez-vous un bonbon ?» Moi, je trouvais ça d'un classe incroyable. Mon arrière-grand-mère, on l'appelait la petite mémé parce qu'elle était toute petite, toujours en noir et un de mes souvenirs, c'est l'odeur de satinette de ses blouses avec le soleil dessus. La satinette, c'est un tissu à fleurs que beaucoup de vieilles dames portaient et cette satinette quand il y a le soleil a une odeur très particulière. Pour moi, cette odeur, c'est une odeur de, de bonheur. Je cherche la satinette pour retrouver cette odeur, et je l'ai retrouvée sur un marché dans l'Aveyron, il y a deux ans, sur une, un tablier... Et je me suis mis à renifler ce tablier devant le vendeur Ahuri qui me dit « mais qu'est-ce que vous prenez
1: ?»
0: Il y avait un hôtel, il y a toujours d'ailleurs, c'est un tout petit village, et il y a un seul hôtel et des maisons. Et on réquisitionnait des prisonniers allemands qui, qui venaient euh, chez les paysans. Et donc il y avait un jeune homme allemand qui était le prisonnier allemand vous voyez l'histoire, c'est-à-dire le prisonnier allemand dans un village de, du sud de l'Aveyron, et tout le monde l'appelait le prisonnier allemand. Alors, le prisonnier allemand habitait à l'hôtel, évidemment, à cause de la guerre, le pont qui faisait traverser le Lot pour aller faire les courses à Decazeville, qui était la ville la plus proche, les Allemands l'avaient fait sauter. Donc, le prisonnier allemand passait ses journées avec un bateau plat à faire passer tout le village de l'autre côté. Il faisait passeur. Et donc, moi, euh, bah, moi j'étais une petite fille euh, un peu égarée avec euh, pas grand chose à faire, mais je voyais passer son bateau. Et un jour, il m'a dit, euh, bah, viens avec moi. Donc, j'avais un petit canard en plastique et j'ai passé mes après-midi sur le bateau avec le prisonnier allemand à faire traverser le Lot à tout le village pour aller en course à Decazeville. Et ça m'amusait beaucoup. Évidemment, il était très gentil avec moi. C'est là où il y a eu l'incident d'une dame dont je, il me semble me souvenir qu'elle s'appelait et c'est vraiment très rigolo Marie-Antoinette ça ne s'invente pas non plus. Elle partait donc comme toutes les dames du coin avec ses paniers pour aller au marché de Casseville. Elle va pour monter sur le bateau. Elle met le pied, <rire> elle met le pied mal mal et elle tombe à l'eau. Et alors, je ne sais pas pourquoi, elle garde ses paniers. Et là, c'est un fou rire de tout le monde. Et elle se cramponnait au panier, ce qui était complètement idiot. Et donc, tout le village, pendant des années, ça suivit. Mais tu te rappelles le jour où tu es tombé dans... Enfin... Alors, des années, des années, des années après, un jour, il y a un vieux monsieur avec des cheveux blancs qui est venu, euh, c'était le prisonnier allemand. Tout le monde l'aimait beaucoup, il était très gentil, mais nous, il n'avait pas fait de mal, enfin bon. C'était trop mignon, il allait il, il voir tous les gens du village. Je suis le prisonnier allemand, alors bon, bah, évidemment, un peu changé. D'autre part, j'avais un petit copain qui, maintenant, à mon âge, et quand j'arrive tous les étés, on s'embrasse copieusement, qui s'appelait Alain, qui s'appelle toujours Alain, et euh, sa grand-mère faisait des foie gras. Un beau jour d'été, la grand-mère était partie je sais pas où, et nous, on avait vu les foie gras sur la table, et on s'était dit que ça devait être pas mauvais, et on s'était fait du foie gras comme ça. J'ai toujours adoré le foie gras et là, on avait un petit peu forcé la dose, surtout qu'il était frais. La grand-mère est arrivée d'Alain. Elle dit, mais euh, vous n'avez pas malade, mais vous avez mangé ça parce que c'était assez indigeste. Et là, moi, je n'étais pas bien du tout et je suis revenue. Il y a un chemin qui longe les rives du Lot qui va de la ferme de sa grand-mère à ma maison. Et... Sur ce chemin, j'ai vomi tant et plus, et quand je suis arrivée, je... ça je me souviens, ma grand-mère a dit, quand je pense que la France entière crève de faim, et toi, t'as une indigestion de foie gras, c'est une honte. Et ça, c'est un souvenir d'enfance très précis. Évidemment, à l'époque, il ne fallait pas se baigner dans le lot parce qu'on allait attraper la poliomélite. Ça, c'était l'idée des vieux. Alors, nous, on ne savait pas nager, mais on passait notre temps sur une petite plagette à jouer dans l'eau, évidemment. Elles étaient un peu inconscientes aussi. Elles disaient, tu ne vas pas te baigner, tu vas attraper la polio." Bon, point. Mais néanmoins, elles me laissaient aller jouer au bord de, du lot avec Alain. Alors que nous, on n'a on, on jamais, jamais essayé, on ne savait pas nager. Mais... On aurait, pu, on aurait pu se noyer. On était obéissant. Hein. De toute façon, je suis née à l'époque où, où les enfants ne parlaient pas à table. Hein. Il y avait du respect, il y avait un sens de la famille et on s'occupait des personnes âgées. J'ai aidé mon arrière-grand-mère qui faisait très très bien la cuisine. Alors ça, ça m'amusait beaucoup. Elle faisait une, cho une chose qui s'appelle la sanguette. Quand on tue un lapin ou une poule, on le saigne. Et avec le sang, on fait, on, on, dans une poêle, on mélange avec des herbes, tout ce qu'on a comme herbe, persil, ciboulette, tout ça, et un petit peu d'ail, et on fait cuire comme une crêpe. C'est un petit peu du boudin, mais grillé. Et donc la sanguette, c'est très, très particulier. Et euh, ça aussi, c'est un goût euh, que j'ai retrouvé une fois. Il y a un ami de mon fils du coin euh, qui habite là, qui est son ami d'école quand il était petit, qui m'a dit je vais t'amener de la sanguette parce que lui, il tue les bêtes comme, la, comme sa mère et sa grand-mère. Et j'ai retrouvé ce goût très particulier. Il y avait un cinéma ambulant c'est à dire qu'il y avait un monsieur qui venait tous les samedis soirs avec un écran géant et qui nous passait des films et donc tout le village venait à l'hôtel dans la salle du restaurant qui était débarrassée il mettait son grand écran et il nous passait les films je pense que c'est de là aussi que j'ai gardé l'amour que j'ai pour le cinéma des années 30 La messe du dimanche matin, à l'église, c'était les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. C'est comme ça. Le curé était un personnage exceptionnel qui ressemblait vaguement à Rému. Il ponctuait ses sermons de phrases bien senties et il disait très fréquemment « il y a que M. Perrier et moi qui avons un peu d'instruction parce qu'alors vous, vous ne comprenez rien. Enfin, C'était hallucinant. Il engueulait tout le monde, et tout le monde était terrorisé par ce, ce curé, qui était très imposant et, et qui était très, très, très érudit, en fait. » Ma mère a risqué sa vie pour venir me voir en passant à pied avec une amie qui, avait, qui était aussi de l'Aveyron, dans des trains bondés. Euh, elle, a, elle a risqué sa vie pour me voir. Mais c'était très compliqué. La ligne de démarcation coupait la France en deux et ben, on ne passait pas. Hein. Elle a réussi et pour venir me voir, euh, je ne sais plus que quelques jours. C'est là que je lui dis Bonjour madame ». Ça a achevé le voyage là. de la guerre. Quand je suis revenue euh, chez mes parents, je comprenais rien à rien. Là. Moi, mes grands-mères avaient commencé à m'apprendre à lire et écrire. Alors, il y avait une école maternelle, mais les grands-mères euh, trouvaient que c'était pas bien parce que j'aurais été avec des paysans. Donc, je savais lire et écrire à l'ancienne, mais pas comme la maîtresse voulait. La façon d'apprendre est complètement différente. Et moi, j'étais complètement décalée par rapport aux, aux autres élèves de la classe. En plus, j'étais gauchère, donc mes grands-mères avaient respecté ça, donc j'écrivais de la main gauche, et la maîtresse m'a obligée à écrire de la main droite, et là, j'ai beaucoup, beaucoup pleuré, parce que j'y arrivais pas. Donc, euh, ça allait très mal. Quand je suis revenue chez mes parents, j'étais très malheureuse, parce que moi, j'étais bien mieux au bord du lot. La notion de parent, je, je la connais pas bien. De grands-parents, oui. De parents, non. Ben non, c'est ancré. C'est un monsieur, une dame, gentil, très gentil. Très gentil avec moi, oui. Et c'est en vous en parlant que je comprends pourquoi je n'ai jamais appelé mon père papa. Parce que moi, c'était pas mon père, c'était un monsieur, je connais pas. C'est-à-dire que je l'aimais beaucoup. Mais ce n'était pas mon père, c'était un monsieur super sympa qui s'occupait très bien de moi. Ah oui, puis je leur disais aussi, c'était sympathique, de toute façon, je ne suis pas votre fille, alors je me demande ce que je fais là. Ma mère en a beaucoup souffert. Mon père, euh, moins parce que je pense qu'il voulait, c'était du déni. Ma mère m'a dit, j'avais l'impression que quand on t'a retrouvée, qu'en fait, euh, euh, tu n'étais pas à nous, tu étais à elle, aux grands-mères. Ça, un, un, je pense c'est un traumatisme. Mais c'est, justement, c'est la guerre.
1: Les choses s'arrangeront bien heureusement avec le temps. Mais pour Nicole, comme pour des dizaines d'autres enfants, cette ligne de démarcation et l'éloignement forcé qu'elle impliqua restera gravée à jamais. Un des nombreux traumatismes de la guerre dont on ne parle pas si souvent. Aujourd'hui en tout cas, Nicole va bien. Après des études d'art appliqué et une grande carrière dans la publicité, à 80 ans passés, Nicole s'est récemment lancée à fond dans une de ses passions, la restauration de tableaux anciens. De son côté, la maison familiale de l'Aveyron est plus que jamais un petit paradis, car Nicole, ses enfants, ses petits-enfants, s'y retrouvent chaque été pour un grand déjeuner. Alors merci beaucoup Nicole de m'avoir confié tous ces souvenirs, merci pour votre patience, pour votre gentillesse, merci pour ces rires aussi, merci de nous avoir offert un peu de votre histoire, un peu de notre histoire à tous. Merci à vous qui m'écoutez de m'avoir suivi une fois de plus, J'espère que les souvenirs de Nicole vous auront fait un petit peu voyager et un petit peu rêver. Comme d'habitude, je me répète, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à me dire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé ce, vous avez aimé, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma newsletter, à me mettre des étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify. Je crois que sur Amazon Podcast vous pouvez aussi. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous retrouve dans 15 jours, le mercredi 19 octobre, avec un nouveau portrait. Il s'agira de Jean-Pierre. Vous découvrirez un homme assez incroyable. Voilà, je vous embrasse et bonne semaine. Allez, salut C'était Souvenirs d'enfants, le podcast des émotions retrouvées.